0: Jag har också fått in lite frågor till dig. Hur tycker du att man bäst förbereder sig inför en förlossning? Mm.
1: Det är en väldigt bra fråga. är mm. <laughs> En väldigt viktig fråga. Och, och jag skulle liksom våga. För då behöver vi ju gå in i kvinnans, den födandes kropp liksom. För att många gånger, det är en sak att titta utifrån som barnmorska ska läsa av det är en, och Det är en sak att förstå som gravid, hela det här landskapet som graviditet och förlossningar. Men när man föder... Så går man in i den fysiska dimensionen av att föda. Man blir en kropp som föder ett barn. Och det är ett fysiskt arbete kroppen gör. Så man behöver verkligen förstå. Att i de här fysiska dimensionerna. Då försvinner mycket av det där andra. Och det viktigaste blir hur jag hanterar det här. Som jag har just nu som pågår. Och det kan vara allt ifrån en mänsverk som man hanterar. Till en förlossning man hanterar. Till en joggingtur man hanterar. Men när det är fysiska dimensionen av oss tar över så är det hanteringen som blir viktig. Och det är hanteringen som kommer ge en bra upplevelse. Jag tycker det viktigaste förberedelsen är att förstå födandets rytm. Okej, vad är det kroppen har planerat här? För vi tror gärna att det här med latensfas, öppningsfas. är fyra centimeter eller sex centimeter har betydelse. Men det har inte. <laughs> Utan det enda som faktiskt har betydelse är det de här verkarna som kroppen jobbar med som är arbetsdelen i verkarbetet och den är 60 sekunder specialdesignad så att mamma och bebis ska orka med det och då jobbar vi med okay, hur möter du den här verken när den kommer in i din kropp oavsett om du är latensfas eller öppningsfas för det är den här verken som är det du har framför dig just nu så nu blir det viktigt också när man jobbar fysiskt. Inte att tänka på hur många timmar som är kvar. När du springer ett maraton tänker du inte 4,2 mil. När du klättrar matöver så tittar du aldrig på toppen. Du tittar på din fot. Här har vi bara den här verken. Det är det enda som kroppen är intresserad av. Och då har vi de här fyra verktygen och det här stödet. Som har som mål att ta dig till tryggheten. Som aktiverar den här otroliga fysiologin du har inom dig. Och mer så behöver man inte tänka. Förresten tar igen den här kroppen hand om. Och då har du liksom en strategi och det skapar en positiv kontroll. För vi pratar negativt om kontroll, men vi behöver kontroll. Vi behöver kontrollera det som går att kontrollera. Och då får vi liksom den här goda kontrollen. Ja, vad kan jag kontrollera? Jo, att jag möter och hanterar verkarna med hjälp av fyra verktyg. Jag har ingen aning om hur de kommer kännas, hur långa de kommer vara, hur många. Men jag vet att just den här med verken möter jag. Och då är det mjuka andningen, den tunga kroppen- den mörka rösten och tanken på den här positiva sidan. Och så har du din stödperson nära, nära, nära. Men sen har vi ännu en del i din födandet som faktiskt är lika viktig. Men som glöms bort för att den har så hög volym den här första arbetsdelen. Det är vilan. Så födandets rytm är precis som andra rytmer i kroppen. andningen vi andas in, vi andas ut. Hjärtslagen, det drar ihop sig och det slappnar av hjärtat. Så har födandet livmodern exakt den här rytmen. Så efter den här fina arbetsdelen där varje verk är så som hjärtmuskeln ett hjärtslag mot födelsen och bebisen. Jag tänker på livmodern som födandets hjärta för det är glatt muskulatur. Och när man förstår att det är det den gör, den ger liv. Till barnet så blir det ett positivt sätt. Men efter hjärtslagets kontraktion så kommer den här avslappningen. Och den är jätteviktig. Då har vi den här sucken. Så efter varje verk så tar man det här djupa sköna andetaget. Och bara suckar ut all spänning man eventuellt har byggt upp. Och släpper verken och börjar vila. Och då är man bara i vilan igen. Tänker inte när nästa verk kommer. Oavsett om det är en minut emellan som det är i slutet av förlossningen. Eller 15 minuter som det kan vara i tidigt förlossningsarbete. Det är bara vila. Och man bara mumsar i den här vilan. Och man bara njuter. Och man äter. Man sover. Man pussar sin partner. Eller är nära sin stödperson. Och vilar. Och sen rullar nästa arbetsdelen av verkarbetet in. Igen de här fyra verktygen. För att leda kroppen mot trygghet, stöd, kärlek, närhet. Och sucken för att komma till vilan. Och det här gör man hemma. Om man ska åka till en gör man det i hissen <går> I korridoren. Om man föder man hemma så fortsätter man ju bara tills sina barn skulle har kommit dit. Det är fördelen att man inte behöver förflytta sig. Så jag ska säga att förstå födandets tryck Och förstå att hanteringen är det som är nyckeln. Och stödet. De två faktorerna är det viktigaste för en födande. Lämna det medicinska åt experterna. Fokusera på det som är ert jobb.
0: Hur kan man tänka som en stödperson mm. eller en partner
1: mm.
0: i förberedelsen?
1: Det är också det här att tänka just, vi brukar använda den här metaforen att om man tänker just på de här vågorna där man sjunker ner i verkarna, om man är liksom surfare mm. eller dyker eller vilken metafor vi använder så blir ju liksom det havet och då är det ju den födande som jobbar fysiskt med, med att vara i den här båten att åka med i födande och då kan man tänka på sig själv som stödperson som liksom om det blir storm, om det blir backspartnat innan vi hade GPSer, vad var det som visade vägen? Om det var den här blinkande fyren där som liksom bara visade riktningen och visade vägen. Och i vårt fall så är fyren väldigt nära den födan. Den står inte där borta utan den står precis bredvid. Så i den här fysiska närheten blir kontakt. att alltså aldrig släppa den fysiska närheten. Men också förstå att fyrens uppgift är ju att visa vägen. Och fyren håller inte på att variera sig. Den håller inte på att blink eller Blink, 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 blink. Den blinkar i samma vita, tråkiga, repetitiva men trygga blink. Och det räcker ju inte att blinka tio minuter där i stormen. Och sen hitta när resten av natten. Utan man måste blinka i varje verk. Så, så den, den som är med, den fortsätter att påminna genom varje verk. Den fortsätter att hålla genom varje verk. Hålla sig nära. Fysisk närhet skapar trygghet. Använda den här lugna beröringen för att aktivera oxytocinkranen och öppna upp det. Påminna den födande om att hålla i mjuk och urlös. Påminna den födande och uppmuntra henne att våga vara tung i kroppen. Hjälpa henne att låta mörkt genom att låta mörkt själv. Och säga det som får henne att hitta den där positiva tanken. Och vi använder mycket bara säga ja. För i det här råa så brukar det vara nej eller ja som gäller och då bara säga ja tillsammans. Alla känslor får komma och gå. Och sen bara vara där. Aldrig lämna henne. Tidigt i vår proflaxkurs nu så har vi det här. Man gör ett avtal. Den, två roller. Okay, mitt jobb som, som stödperson är att ta dig till trygghet. Du får gråta. Du får vara arg på mig. Du får göra vad du vill. Men jag lovar dig att jag kommer ta dig till trygghet. Och göra allt jag kan. Och den födande får titta på sin stödperson och säga okej. Okay, du får det, du har min tillåtelse. Och det som förvånade mig när vi började göra det, det är hur mycket kvinnorna gråter. Jag tänkte säga det, jag ja. visar det. Ja. Ja. Alltså jag blev så här förvånad, det är ofta så de bara grät och grät. För det är en sån djup längtan där kvinnan känner att någon säger, jag har dig. Jag har din rygg och kommer aldrig lämna dig. Och den, den parten får den här tryggheten i att våga göra det. För vi som jobbar med födandelsen, vi vet ju hur tufft det kan vara att våga göra det med någon som är arg, med någon som är ledsen. Men när man verkligen har fattat det är kärlek, det är respekt. Jag lovar det. det brukar säga att under de här timmarna, då kan ni lämna allt annat ni jobbar med i relationen. Mm. <laughs> liksom, för det är mer komplicerat, det vet vi alla. Mm. Nu har du ett jobb. Någon är råd. Ibland får du säga med kärlek. Och så märkte du. Funkade det. Ibland får du ha tydlighet och styrka. Och märker du. Funkade det. Nej det funkade inte. Då går du tillbaka till kärlek. Eller ja nu behövde hon kraft. Titta på mig. Jag har det Jag lämnar dig aldrig. Eller du är fantastisk. Jag älskar dig. Det här går jättebra. Du är inte ensam. Många födande behöver höra det Du är inte ensam. Jag är här. Så det gör vi ganska tidigt i kursen och som jag säger, det är väldigt känslomässigt. Mm. Så så tänka. Ditt viktigaste jobb är, no Normalt att ta en födande till trygghet så att hennes kropp kan få tillgång till sin förmåga och bli den största källan till trygghet på det sättet.
0: Och jag tänker också, är partnern en trygghet i att okej, okay, men jag har någonting att mm. göra under förlossningen. Det här är min jag håll. har en roll och en uppgift. Det mm. är inte bara stå bredvid och känna sig maktlös. Nej, och de som
1: är går på våra kurser där gråter ju partnern också. Ja för för henne känner ju igen det eh, och blir liksom jätteberörd och känner ju en allt som vi undervisar och fatta de måste alltid efter oss mm. eller mitt i. vi var bara på den här röda sidan mm. så alltså stressidan på vår linje så är det liksom en röd och en grön sida eh, vi var bara där och hade ingen aning om vad jag skulle göra och och hon blir ju lika stressad ofta då liksom. så det är ju det som blir läkningen i relationen också. Att få andra förlossningarna. Apropå din tidigare fråga. Vad kan man göra med de som redan är traumatiserade? Jo, genom att ge dem rätt förutsättningar för eventuell andra förlossning så läks även den första. Mm. Det blir extra viktigt med de som har en sekundär förlossningsrädsla.
0: Mm. En annan fråga också, mm. är också. Vad behöver de födande veta innan de ska föda? Om mm. de har valt sjukhus som mm. födsplats?
1: Mm. Och med tanke på att nästan alla föder på sjukhus mm. i Sverige... Så blir det en komplex fråga. För att jag tycker den frågan blir mer intressant om det finns val.
0: Mm.
1: Det är svårt att ge information när det inte finns val. Mm. Vad är det vi informerar om? Det blir ganska tungt för en för för att om man har då, okay, här har vi en akutsjukhus. Här har vi en barnmarskullad enhet. Här har vi en mindre enhet. Här har vi hemförlossningar. Och alla är stöttade som vårdform. Då blir det mycket lättare att ge information. För då har vi faktiskt information som är konstruktiv. Mm. Idag känner jag så här, ja visst, jag skulle kunna ge en massa information information. Men vad skapar det för en födande idag i Sverige? Det skapar faktiskt ingenting. Så jag tycker den frågan är komplex och väldigt problematisk. Mm. För att ge den informationen vi vet att det finns fördelar och nackdelar. Vi vet att sjukhusen ju mer centraliserad vården blir ju mer interventioner är det. Det vet vi redan. Det behöver vi inte ens låtsas om vi inte vet. Men okej, okay, ska vi informera kvinnor om det? Vad lämnar vi dem då? med, med okej okay, jag får betala själv min hemförlossning så att jag känner inte att det känns liksom moraliskt att göra det Nej. idag för att vi har den vård vi har mm. uh, visst några kvinnor men jag upplever de som föder hemma och betalar sin egen hem de är redan så drivna att de har redan tagit reda på det här de har själva tagit ansvar. De är själva drivna av den informationen. Och de tar själva ansvar för den informationen. Och det är precis så det ska vara. Men att informera en kvinna som inte har den drivet. Det kommer skapa ångest och nocebo för henne. Och inte bättre förutsättningar att få en fysiologisk förlossning under de förutsättningar vi har idag. Så först måste vi som är liksom vården då. För jag kallar mig ändå vi. För jag jobbar ju också inom vården. Skapa vårdval. För de födande. Sen kan vi informeras att de kan välja. Mm. Men idag finns det inget val. Så det hjälper inte tycker jag. Nej. Jag jobbar för att liksom säga till kvinnor att självklart läs på. Det tycker jag är ett bra sätt. Men min upplevelse är att det är så få idag som pallar att ta det ansvaret. Utan vårdval och stöd av vården. Vården ska ju stötta kvinnorna. Och det gör den inte idag i val. Så mm. vad är det vi ger dem då? Ja, ångest. Mm. <laughs> och det tycker inte jag känns som en bra känsla att erbjuda kvinnor. För min upplevelse är att de som är där, de gör det ändå. Mm. Så det är kanske ett komplicerat svar, men det är också från att vara en del i vårdapparaturen. Norge, där har de ju val. Där har de liksom de stora avdelningarna. De har barnmorskeledda enheter. De har 3000 kvinnor som föder hemma varje år. Vi har hundra de har färre invånare, de har bättre utfall än vad vi har. På alla parametrar har några bättre utfall. Så där kan man informera. Det här är fördelarna det här är fördelarna det här är fördelarna vad Vilket val vill du göra?
0: Mm. Mm, det var ju pratat om och det är superintressant att återkomma till hela tiden. Och höra fler liksom, mm. synpunkter och åsikter och tankar mm. ja. mm. varför tycker du folk tycker att det ser ut Så att det, som det gör det här i liksom. stället.
1: För att vi inte har en evidensbaserad sjukvård. Så enkelt.
0: Och varför har vi inte det?
1: <laughs> Svaren är så sant. Ja, I wish I den answer <laughs> uh -huh. Nej men när jag står på scenen eller när jag undervisar så säger jag självklart att för mig är det, det, det är en, en gåta. Att det inte är evidensbaserat, att det är känslostyrt. Att vi, vi har artiklar, senast igår såg jag en artikel som var mot hemförlossningar mm. från någon förlossningsläkare som säger att men det kan ske när det sker så sker det så snabbt.
0: Mm, just det, jag läste dig i um, <laughs> Ja, okej. Okay.
1: Det är en intressant åsikt och bör självklart utredas. Men varför utreds den inte? Varför får vi ha åsikter som baserar sig på känslor och inte evidensbaserad sjukvård? För att jag tycker att det, om, om nu... Liksom våra beställare eller vår våra regering är intresserade av att titta på det här, de har varit. Och det finns ett motstånd då självklart från läkarkåren, det är ju ingen idé. Liksom, för de har ju självklart sin vinkel och sin liksom, agenda eller sin kunskap. Men alla borde vara likvärdigt intresserade av att applicera den vårdformen i en liksom, forskning först. Då säger vi, okej okay, vi har den här forskningen som visar att det verkar inte vara någon större skillnad. Vi vet inte hur det skulle se ut på, i svenska liksom, eh, sjukvårdsmiljö. Och då måste vi självklart ta reda på det- och då skapar vi en valmorskledd enhet som vi gör till ett forskningsprojekt. Och så skapar vi en eh, liksom vårdanpassad hemförlossningsform som vi gör till ett forskningsprojekt. Och så låter vi det fortlöpa och vi utvärderar det tills vi har det som är vad forskning är. Men jag vet inte. Det,
0: det inte görs?
1: Jag kan bara säga att det pågår en, 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 en maktobalans där det finns av någon anledning att det är okej okay med känslomässiga uttalanden när vi egentligen borde ha en evidensbaserad sjukvård. Och det är väldigt farligt. För det var hela anledningen varför naturvetenskapen kom var ju för att kyrkan styrde med känslor och rädslor. Mm. Och, och, och vi behövde få en neutral. Forskare idag vet ju att man måste vara helt neutral när man forskar. För ibland har man ju en, en tes. Och tesen motbevisar sig. Och den tesen skulle kunna vara för oss till exempel att vi tror att alla skulle kunna vara bra. Och sen visar forskningen att det inte gör det. Men det måste få vara forskningen som visar det. Som kommer ifrån en neutral frågeställning. Och där är vi inte idag. Och det finns inte ens mod att göra forskning. Och vilket skrämmer mig. För tänk bara på vatten, för forskningen. Mm. 1986 förbjöds den utan någon evidens. Sen dess har det alltså varit förbjudet fast Socialstyrelsen tog bort sina rekommendationer så har ingen vågat att använda vattenfällsla på, på sjukhusen. Tills den här modiga kvinnan tar tag i det och börjar forska så som det skulle såklart gjorts 1986 när frågeställningen kom till. Och då hade vi haft års, eller 20 års forskning nu kring det här. Men nu gjordes det och självklart visar det, det som egentligen all annan forskning globalt visar att det är bra. Alltså det finns ingenting negativt, vad vi än så länge kan se, inte ens i fas två, bra. Då kan vi utbilda i vattenfödslar och vi kan komma tillbaka till det. Det är hur det ska gå till. Oh,
0: oj vad lång tid det har tagit. Ja,
1: mm. <laughs> så det, 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 det är därför jag tror att det har skett en, en känslorädslostyrd eh, liksom diskussion istället för att säga men vi vet inte, vi vet inte. Inte ens vi vet som tror på födandet om alla verkligen, om det skulle kunna vara lika säkert. Eller Forskningen visar ju liksom olika svar från olika länder men det visar ändå att det verkar inte vara någon större skillnad. Men vi vet ju inte det här i Sverige så vi behöver ta reda på det. Och då skapar vi en, en, en bra forskning av det. Och sen kan fortfarande kvinnor ha val tycker jag. Precis som inte lägger oss i vilka bilmodeller man kör med, med sina barn för att det är större överlevnadschans i någon bil än vad det är en annan bil. Det lägger sig inte regeringen i.
0: Men man minimerar ju kvinnornas förmåga att ta beslut ja. själv ja. och det är ju ja. väldigt upprörande.
1: Ja det är ju allt ifrån att man kan diskutera barn, barnfett. Alltså det finns ju många områden så jag tänker att det måste få finnas valfrihet även om det skulle kunna finnas en mindre skillnad. För det kan ju finnas andra parametrar man inte tar in som vi missar. Till exempel vad det har för ha på konsekvenser på andra områden. Det, det är, en forskning undersöker bara lådan som vi forskar i, inte allt annat. Så tyvärr tror jag det är känslostyrt. Sjukvården är känslostyrd idag och det ska den inte vara. Men som, som sjukvårdsutbildning är jag öppen för att det kan ge svar som vi inte alltid har räknat med. Så där behöver vi vara ödmjuka vad forskning är också. Så, men men det, det... Och jag tyvärr ingen... Jag tror inte att det kommer hända i Sverige.
0: Nej.
1: Jag tror att vi är på väg åt liksom USA-hållet. Mm. Det var vi liksom... För det finns inga tecken på att det kommer förändras. Och det spelar ingen roll hur mycket kvinnorna rålar. Så Det spelar ingen roll hur många uppråd. Det är ingen som lyssnar. Nej. Så, ja, ja. Det
0: är flera som har sagt det. Ja. Mm. Om vi pratar lite om dolans roll. Eh, mm. Vad gör en dola som vården inte gör är en fråga.
1: Ja, alltså det som också där igen tillbaka till forskning. Om man tittar på den här evidensen kring kontinuerligt stöd. Som är någonting apropå tryckförlossningsboken. Apropå utbildningar. En del av barnmorskogården eh, som vill verkligen få till det här. Vi har ju de här jättefina projekten nu med... med det här är att ha en barnmorska genom mm. hela sin graviditet och förlossning.
0: Din barnmorska. Ja,
1: din barnmorska, precis. Mm. Men det man missar ju att när man läser evidensen så är det ju väldigt tydligt att den här forskargruppen har lyft fram en faktor som är väldigt viktig för effekten. Och det är att stödpersonen inte ska tillhöra sjukhuset. Och den pratar man gärna väldigt inte om, att <laughs> den är viktig, viktig. Men den har visat sig i den neutrala utvärderingen som de här har gjort, som är en väldigt bra forskargrupp, är en väldigt viktig parameter för att få full effekt av kontinuerligt stöd. Så jag tror att dolan kommer ju in som en katalysator liksom. Vi neutraliserar hela rummet. Både hos en födande partner men även om man tänker på oxytocin och placeboeffekten så skapar vi det i helheten. För man får inte glömma att de som jobbar inom vården, så som jag själv har gjort också, man har liksom ett tryck på sig bakifrån. Där man har massa ansvar, massa p, massa saker som ska göras på rätt sätt och det skapar en viss stress och kan skapa kanske ett överagerande. Men när man då har det här stödet på rummet som även ger stöd att våga stå lite längre stadigt. Så tror jag att det är den effekten som skapas även hos barnmorska, läkare och undersköterska. Att det blir lugn hos dem också, att det finns en, en trygghet. Och sen är det det här som jag sa att barnmorskan har två ben det är det medicinska och det är det känslomässiga i min åsikt vad barnmorska är. Men när det medicinska få gånger då inträffar, då är det där hon går. Även om hon självklart kan till en viss del hålla kvinnan känslomässigt trygg, så behöver hon splitta sina uppmärksamheter. Det behöver aldrig dolan göra. Utan dolan fyller i direkt det utrymmet och så att det blir helt. Och barnmorskan kan göra sin liksom viktiga del som är det medicinska att kunna läsa av och kunna alla de här grejerna och kan liksom verkligen kommunicera med kvinnan ha full kontakt med kvinnan men känna att även det känslomässiga är full gott hos partner också vi får inte glömma partner i det här så där fyller dolan tycker jag, en enormt viktig funktion och som jag säger det är det, vi är beskyddare av upplevelsen så ibland sitter man ju tyst och bara ser att det här funkar hur bra som helst. Och man bara serverar med vatten och mat. Ibland är man jättenärvarande i varje verk. Ibland som en hemförlossning jag var med, då satt jag i trappan. För att hon ville slappna av och inte behöva tänka på om de andra småbarnen vaknade. Och då blev det trygghetsförlängningen. Och hon och partnern blev jättebra där inne på toan och födde. Och jag satt där i trappen och bara lyssnade. Och då vi behövs. Det är liksom ibland pratas det i barnmorskvärlden om att, ja men, att vi tar över. Ja, vi tar ju såklart över en del av trygghetsrollen eftersom de inte får vara på rummen på det sätt som de behöver vara. Men dolan skulle ha behövts ändå. Mm. Det är bara att vi alla blir ett team istället. Så nu fyller vi självklart i ett tomrum som fattas för att de inte kan vara där. Men det är inte så att det hade varit. Nu har vi bara 100 procent, nu tar vi bort 40 och då fyller vi i 60. Utan det är liksom flera, all, varje person bär på 100 procent och sen är det bara viktigt att kvinnan har det. Mm.
0: Och vi har ju fördel också som dåliga att lära känna dem förstå innan. Ja. Ja. det är väldigt liksom. Ja. fördel när man kommer in i födelandrummet barnmorskorna måste ju så här direkt bilda ja. sin uppfattning och... och i det här
1: som sagt att de kan ha två, tre stycken som de ja. måste liksom hålla samtidigt så att det är självklart det är personliga, det är individuella men också att kunna ha det så när samarbetet mm. mellan dolar och är som bäst, då funkar det ju som bäst på förlossningsgolvet också mm. Och vi, jag tycker oftast att det är ett jättefint samarbete. Mm. Det är nästan alltid som man känner sig jättevälkommen och nära och liksom bra. Så klart att det finns en frustration i kåren nu som läcker lite över oss. För vi är ju inte skyldiga på något mm. sätt. Nej, men <laughs> det över lite. <laughs> Nej, utan vi skulle ju vara där oavsett om de också var på rummet. Mm. Och de skulle självklart bli en viktig del mm. i stödet där vi alla har samma mål. En mm. trygg kvinna. Mm. Men så det, är ju de, de, det är ju vården som liksom beställer in att vi har en så stressfylld, jag tycker fruktansvärd förlossningsfull. Det är hemskt att behöva säga det. Men den är inte. Den är under all kritik mm. utifrån vad vi har för förutsättningar. Mm. Och inte bara för en födande utan många av mina vänner i barnmorskor också. Den stress vi utsätter dem för, den frustration vi utsätter dem för och hur de mår på sina arbetsplatser. Liksom. Det är ett, ett, ett liksom, vårdyrket. Där man jobbar med hjärtat mycket. Det är den enda anledningen varför de ställer upp på det här. Är för att de har så mycket hjärta.
0: Mm.
1: Men vi har ju förlorat en jättestor del av barnmorskekåren. Som inte vill jobba.
0: Nej precis de lämnar. De har lämnat.
1: Mm. Vilket är ett skam. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Och vad gör dolan för barnen?
1: Mm. Jag tycker ofta. Det vet ni ju också. När man träffar partnern. Att man liksom får henne att förstå. Att det verkligen är de som vi sätter För vi vill ju skapa den här nära kärleksfulla upplevelsen för hela familjen. Även när man är med en ensamstående så är ju familjen, mamman och sen det är familjen. Så då vill vi skapa en så nära upplevelse för dem. Och finns det en partner eller någon annan nära som kommer vara en del av den familjens liv. Då vill vi skapa en så nära, för oxytocinet är ju anknytningshormonet för hela familjen. Så det är väldigt viktigt att partners stödperson är trygg också. Så jag brukar tänka oftast att jag går via stödpersonen in till kvinnan. Och sen kan jag hålla andra handen självklart på kvinnan. Men det som där skapas liksom kraften är att stötta stödpersonen till att bli så trygg, så nära, så stödjande som hen kan. Och sen fyller man i såklart om det är lite tricks och fix och tekniker eller paper eller annat som vi kan hålla på med det är bara verktygslådor. Men det, ja, det ser vi ju sen med med Phyllis och Marshall och Klaus forskning att dolans närvaro stärker ju relationen det ska bli jättekul. Fyllis kommer ju komma hit i september. Så vi ska anordna en utbildning henne. Så att hon, det kanske kommer vara sista chansen. För att nu, nu ja, behöver hon mycket stöd. För att komma. med. vi bara, men kom. Nu, yeah. För vi måste ju få ta del av det här. Mm. Eh, fina som hon Hon är ju liksom urmoden till dola -forskningen, mm. kan man säga Och jobbat mycket med det här med stöd. Men också med ja, trauman och, och sånt där. Så att det mm. ska bli jättekul. Men hon visar just på att. Det stärker ju kvinnans relation till sin partner mm. om man har med en mm. så vi, vi läker ju allt. Mm. Vi läker förlossningsupplevelsen, relationen till den egna eh, kroppen. Eller vi hjälper den födande att läka det. För det är självklart, det finns ju det här uttrycket som jag älskar som är apropå läkning. Att det, the healer doesn't heal. He or she allows healing to occur. Och vi skapar det utrymmet där kroppen själv läker, där kroppen själv hittar sin förmåga, där kärleken öppnas mellan stödperson, intimitet, närhet och där anknytning till bebis öppnas också. Så det är ju det vi gör. Vi skapar de förutsättningarna för partner, för bebis, för mamma, mm. för barnmorska, för <laughs> kanske för alla på rummet. För att vi blir den närvaron mm. så att det finns någonstans för alla att vila.
0: Jag har varit inne och tappat lite på det också och det är ju kopplat till de här verktygen såklart. Men vad är viktigt för ett fysiologiskt födande? Och då tänker jag att som du nämnde att det är vad man förut kallar lite för ett naturligt födande. Mm, mm. Ja, vad ska jag svara på den frågan? Mm. Utan... <laughs> Utan att prata två timmar till. Nej, precis.
1: Och kolla tungan rätt i mun snarare också det här att liksom... Jag tror att tyvärr, det kan vara så illa att alla som jobbar med förlossningar på sjukhus inte ens har sett ett fysiologiskt födande. Mm. Det blir ju mer och mer sällsynt idag. Att det, det finns faktiskt tecken på att det håller på att dö ut. Det finns väldigt få förlossningar som är, man går hela vägen, liksom vad ett fysiologiskt födande är. Och det är ju en ostörd förlossning utan några interventioner eller ingrepp. Och det inkluderar att ta håll på att hinna. Liksom. Ett helt ostört födande. Finns nästan inte längre på sjukhusen. Det fysiologiska födandet. Så att, eh, jag tror att det finns liksom en större fråga här. I liksom att ja, definiera värde Men också i utrymme för att det ska vara fysiologiskt ostört. Men det är inte bara sjukvården heller. Vi får liksom inte lägga allt på sjukvården. För det är ju också en, en större cykel här. Att, eh, hur mycket orkar kvinnor idag? Hur mycket resurser har de för att orka, den utmaning som det innebär att låta ett fysiologiskt födande gå från A till Ö. Det är ju en kombination av två krafter här så det är liksom inte bara sjukvården utan det är, det är två saker liksom. Det ena är den här djupa tilliten till kroppen och att vi har genvägar. Det gäller ju även till huvudvärk att <laughs> vi har genvägar, att ta en tablett istället för att vänta ut och dricka vatten eller få lite massage på trapeziusmuskeln för det är spännande. Alltså, vi har ju inte den här connection längre med kroppen. Varför? Och jag litar på dig. Do your thing. Så det är den ena sidan. Och sjukvården är den andra. Så det är en komplexitet mm. idag. Varför det fysiologiska födandet inte längre finns. Men det skulle kunna vara någonting som apropå stöd fick en större plats på agendan. Alltså att var, vara igen forskningsmässigt. Om vi skulle låta en grupp som vill ha en fysiolog, alltså som får stöd och hjälp och verktyg att bli pushade genom det. För det handlar ju också om att som stödperson att våga pusha någon. För det är ju först efter vi förstår varför det är värt att föda, inte medan vi föder. Så för att se, hur påverkar det upplevelsen om man vågar? Alltså, nu vet jag inte om etiska kommissionen skulle godkänna det. Men de skulle självklart kunna säga nej när de vill. Men att man pushar, hjälper, bär. Och verkligen jobbar med inga interventioner, inga ingrepp, ingenting. Eh, och så utvärderar man upplevelsen, utfallet, allting. Och sen tar man den andra sidan som skulle det vara då det här med, ja, att man liksom behandlar rädsla som vi gör idag med en epidural. Att man liksom har mycket det här att det ska gärna vara en centimeter i timmen. Liksom det här då, att det ska röra sig framåt med, med att ta håll på himmel och allt vad mer Och så jämföra. Så, då skulle vi få lite mer liksom, motivering tror jag. Även hos kvinnorna. Varför ska man stå ute så att säga med en längre progress. Vilket det oftast tar. Men det är inte negativt för kroppen. För att få en fysiologiska födande. Och hur kan vi skapa bättre förutsättningar genom vårdval? För det vet vi. En Barnsliga enhet kommer att ha större förutsättningar för det fysiologiska födandet. Så kan det finnas en motivering att skapa bättre förutsättningar för det. Vilket vi inte har idag. Så vi är tillbaka där vi började med vårdvalet. Vi måste ha fler mm. vårdformer. Annars kommer det ut.
0: Ja, men jag tänker lite om man som kvinna vill man förbereda sig för en fysiologisk förlossning. Mm. Hur ska man tänka då? Lite på spåret Du, du sa lite. Utan val. Men. För det är val man har. eller? Ja, ja, fram, man, man, ja, man, ja. Man det, det finns utrymme. Ja, i, e,
1: ja och det är part, därför så. jag menar att vi jobbar ju som metod för alla kroppar. Även i Sverige vi har bara en vår form. Mm. Hur kan vi öka liksom, de förutsättningarna vi har inom de ramar vi har. Exakt. Och då är det ju igen, liksom för mig ligger egentligen fokus mer på den här positiva upplevelsen än det fysiologiska födandet. Okay. Mm. Eftersom om kvinnan måste öppna sig en centimeter i timmen enligt PM. Hur mycket hon än försätter sin kropp i det fysiologiska jaget. Så är det PMet som kommer styra om hon får en fysiologisk möjlighet. Om hon behöver öppna sig två, alltså på två timmar i en centimeter, så kommer inte hon ha det utrymmet. Då måste hon ju tacka nej till dropp. Eller hur? Mm. Och då måste hon ju ha en massa information om det. Uh, och det kan hon ju göra. Men jag, min upplevelse är att hur många orkar det i slutändan? Så att det är liksom uh, en, en balans. Och sen är det ju en balansgång att det behövs ibland. Det är ju så också. Så att det är ju liksom. Vi vet inte riktigt vart vi befinner oss i den här balansgången. så Jag har nog liksom valt som strategi att fokusera på det jag kan påverka. Vilket är upplevsperspektivet. Som jag tänker indirekt bidrar också till mer fysiologiska förutsättningar inom de begränsningar som finns. Men begränsningarna finns. Och de kan man självklart skriva en lista och skriva på papper att man inte vill ha. Det är ett alternativ, men de få som jag upplever klarar det, det är de som föder hemma ändå. De utsätter sig inte för det, liksom. sen de föder hemma och åker in om det behövs. Så Istället hjälpa kvinnorna att, okej, okay, jag brukar ju alltid säga det på våra dola utbildningar, att, att förändra sjukvården gör man inte inne på förlossningsrummet. Det gör man genom ett arbete med sjukvården. Um, så det, det är ju en, en balansgång. Sen kan man ju säga, så som jag säger på, på våra kurser nu, vi vet att oxytocindroppet är överanvänt. Det, det säger jag. Vi vet att vi har använt för mycket i verksamhet Vi Det sa de alla föreläsarna på Island från alla länder. Sa att vi har nått vägens ände. Vi, har, vi kan inte gå längre och det här läkemedlet är liksom favoritläkemedlet som alla tycker om och vi är uppe till 80-90% på vissa förlossningsavdelningar på våra första mm. Och där pratas det om och det finns massa evidens och det finns nu en jättefin forskning som visar att vi kan halvera dosen av dropp om det nu behövs och det enda skillnaden är 25 minuter. Det är en ganska fin information och då brukar vi lägga det istället att, för det som jag möter nu är mycket traumatiserade kvinnor som har haft verkstormar och då säger jag verkligen det att hittar du inte pausen för vi tränar dem i rytmen, vi är tillbaka till hantering, om du inte hittar pausen, du hittar inte pausen, lägg fokus där, fråga om ni kan sänka droppet då så att du hittar pausen och så utvärderar ni när det ändå, ändå finns progress. För då kan du så fort du hittar pausen då har du rytmen och då har du hanteringen och då har du upplevelsen och så kan vi sänka. Och då får du liksom, en, en, liksom 25 minuter långsammare förlossning men en bättre upplevelse. Så att det är ju liksom en, en väldigt viktig information. Mm. Men sen vet jag inte om jag skulle göra en utvärdering. Hur många har pallat göra det av alla mm. de här? Vi har ju över hundra par i månaden som går vår prophylaxkurs. För, för, Hur många av dem pallar det? Det vet inte jag. Utan det här är ju egentligen vården. Det är barnmorskorna, vi som står på golvet. Det är vi som ska ändra det där. Och vi ska ha kunskap om att hjälpa kvinnorna hitta pausen. Vi ska ha kunskap om att man kan sänka droppet med hälften och ändå ha det här hjälpen som ibland kan behövas då för, för verksvaghet eller vad man nu har diagnostiserat.
0: Och det är väldigt, ligger väldigt mycket, eller krävs väldigt mycket styrka, tänker jag, hos också för att liksom våga göra ja, det. För mm. de har ju också att förhålla sig till de här problemen ja, som nämnde mm. och eh, makt liksom, ovanifrån hur ja. snabbt förlossningen ska gå. Mm. Och jag
1: jobbar ju med det här, så det är liksom vi alla, det finns ju en stor rörelse, liksom hela barnmorska det finns en väldigt stor del som jobbar. För de här förändringarna i den här vårdapparaturen. Så där är vi ju ett team allihopa som jobbar åt samma håll. Och det är viktigt tycker jag. För det är som när jag började titta på implementering. Så läste jag att Socialstyrelsen har en jättebra tjock evidensbaserad broschyr om förändring <laughs> och evidens om det. Och de visar verkligen på massa såklart faktorer för att ha en lyckad förändring och implementering. Men de visar också på att lyckas man förändra 50% så anses det vara en lyckad implementering så man gör en ny liksom stödvårdform till exempel, om 50% använder det, då har man lyckats för därifrån sen blir det nämligen en positiv spiral som under några år men är det 40 då blir det det här att vi tappar det
0: mm.
1: så att, och det gäller alla de här att börja då liksom till exempel Bubi Stockholm vet, jag, jag har jobbat många år nu med att sänka användningen av droppet där finns det liksom, där börjar någon med det Sen tar man det till nästa. Sen tar man det till nästa och till slut är det liksom vedertaget. Mm. Men idag kan det vara bra med viss information hos den födande. Okej, okay. om jag inte hittar pausen, då kan jag kolla, kan vi sänka? Och se om det fortfarande rör sig framåt. Mm. Och då får hon en bättre upplevelse. Det är ganska konkret, enkel information så, kopplat till något konkret. Så att, ja, fysiologiskt födande... Men inom de begränsningar och ramar som existerar. Det är liksom vad de flesta kan göra. Och då är det ändå viktigt att även där beskydda upplevelsen. Eftersom upplevelsen har de här fördelarna av att öppna upp fysiologin. Skapa upplevelse bättre andning, bättre anknytning, mindre sekundär förlossningsrädsla och posttraumatisk stress. Så vi vinner jättemycket på att göra det inom de här ramarna.
0: Mm.
1: Så ramarna tror jag bryts upp genom att man börjar påverka det som går att påverka. Och då kommer det, jag, jag tror ju på livet, jag tror ju på det här. Och man måste liksom jobba inom det som man har. Men så liksom gungar det lite så här och så gungar det och så blir det lite bredare. Och så kommer nästa fas. Men ja, det är ju frustrerande också ibland.
0: Är det något annat sådär Susanna som du tycker att vi inte har pratat om? Eller något som du skulle vilja säga eller dela?
1: Jag, nog att liksom, jag tänkte på det sista kursen jag hade så var det med en kvinna som var väldigt förlossningsrädda och grät direkt när jag typ kom in genom dörren. Liksom. Men Sekundär? Tänk, nej, primär ja. faktiskt. Ja. Ja, men då tänkte jag verkligen på ibland så får jag höra när jag undervisar så här, men hur ska vi våga berätta om allt det fantastiska? Och så kände jag verkligen hur jag var satt där och så bara började jag med det här liksom, att vi måste tillbaka till det här, kroppen verkligen kan... Någonting som jag ser har en sån enormt djup effekt på. Om vi pratar om de födande igen. Tillbaka till de apropå hur boken kom och hur den har vuxit. Det är ju genom de som föder. Så det, känns det som att liksom det här med att verkligen våga prata igen om hur fantastisk kroppen är. Och hur otroligt väl det här fungerar. Och hur kroppen kan föda. Och hur liksom precis, jag brukar säga det, hur, hur, precis som du bygger bebisen. Celldelning för celldelning. Precis på samma sätt kommer du föda här barnet. Du behöver egentligen inte förstå någonting annat än att kroppen kan. Och ju mer man går in i den känslan och vågar det även med någon som har bestämt sig för ett humanitärt tjejsarsnitt så tycker jag att det öppnar upp en tillit. Det är så här, men okej, okay, möjligheten kanske finns kvar att inte välja. Men att våga, alltså det låter nästan så kyrkligt, men att mässa om det. Att verkligen våga prata om det, att verkligen mm. lyfta fram det. Och alla de här detaljerna som sprinklar iväg och vad vi befinner oss i min era. När jag har dött kommer den här kroppen fortfarande finnas med sin förmåga. Och våga prata med våra döttrar, med de som ska föda, med alla om hur fantastisk kroppen är. Och hur mycket kraft som finns i oss och att det är värt att föda. Det är som att nästa bok jag ska skriva är varför ska vi föda överhuvudtaget? Alltså vad är den här djupa existentiella känslomässiga expansionen som vi får även om vi föder med komplikationer men får stöd, kärlek och, och kraft eller hemma? Den tycker jag vi behöver lyfta upp mer. Att verkligen tro på att det finns en mening en anledning varför vi ska föda. Du förstår den inte alltid när du föder. Men när du har fött så får du en levd erfarenhet. Mm. Så se till att har människor som håller dig genom det här. Bär dig genom det så att du kan få tillgång till det här. För Det är verkligen värt att föda barn. Mm. <laughs> det är verkligen det. Och vi måste ha fler som säger det. Men med kejsarsnitt går det också bra för den här upplevelsen. Med komplikationer går det också bra för den här. Med bedövning, absolut. Så länge man inte tar bedövning för rädsla, utan som ett hjälpmedel för att klara av att hantera födande. Så kroppen kan, och den är helt fantastisk. Jag tycker det behöver vi säga mer och oftare.
0: Amen! Ja, Amen. <laughs> tack Susanna. Mm, tack själv. Tack, tack. tack. jättebra. här.